0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Reisbureau Buitenlandse Zaken. Sparta naar voren. De Sparta Podcast. Met Ruud van Os, Anton Slopboom en Frank Stout. Ja, en met de man die vroeger als klein spelertje van Hermes DVS droomde van een carrière als profvoetballer. Nu leeft als een prof, werkt met profs, ook met die van Sparta, Hans Kroon. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Mooie intro. Naast jou. Ja, zit Ruud. Maar ja, dat zit, die zit er
1: iedere week. Maar hij is maar één dag in het jaar jarig. Ja. En hij is jarig. 55. 55. En ik moet je serieus zeggen, dan overweeg je van uh, te tracteren. Dadelijk in de, in, de, in de lunch doen we het voor het hele bedrijf. Ik neem wat lekkers mee voor hier. Maar toen ik hoorde dat hij kwam, nou, echt niet. Toen dacht je gelijk aan iets gezonds. dacht Dat kan ik echt niet maken. Nou, Daar nee, nee. gaan, uh, gaan we het zo over hebben. Uiteraard. Maar uh, deze, mooie man heeft, deze man heeft een uh, jaar of 36 geleden diepe indruk op mij gemaakt. 36 geleden. Ja. Kennen jullie elkaar al zo lang? Ja. Oh,
0: waarvan dan? Ik ga, ga zeg maar Omdat gelijk. Hij,
1: uh, ik, weet niet dat, ik denk dat de Hongballers van Neptunus een ja. van de eerste clubs was waar jij mee aan de slag ging. En, en ik al... toen uh, een snotaap was die daar speelde. En uh, daar dus uh, trainde bij Hans. Maar jij trainde zelf niet? Nou ja, of in elk geval heel, was, heel lang geleden? Nou, dan laat ik het zo <laughs> zeggen. Uh, Hans zei toen tegen mij... Dat eh, Hongbal bovenlichaam, ik was werpen, dat dit allemaal goed in elkaar zat, dat er veel potentie in zat, maar dat ik aardslui was. Oh, en ja, had hij gelijk? En had hij ook gelijk. En, en, <laughs> <Ja. laughs> dus, en, en daar da, da, da had hij helemaal gelijk in. En dat was wel een soort van wake-up call, dat je in 10 seconden een compliment krijgt en dan gelijk tot je schoenveters wordt afgeveegd. Ja, maar je hebt
0: er niks mee gedaan. Nou, nee, Vroeger nee. was je natuurlijk ja. echt wel dik.
1: Ja, nee, maar hij had, gelijk, hij had gelijk. <laughs> ik wilde het op souplesse doen, maar Hongbal en, en andere, andere sporten, daar gaat hij straks veel meer over vertellen, voetbal ook, zal er ook een stukje kracht in moeten. Hmm. Ja, en daar had ik gewoon de wil niet voor. Dus.
0: Als jij jarig bent, uh, Hans, begint je dacht dag dan met taart of gewoon met havenmout? Uh, voor mij blijft het hetzelfde, <laughs> dat het wordt havenmout. Toch wel? Ja, zeker. Hmm. Ik vind het altijd zo heel aparte gewoonte dat
2: je op feestdagen ineens junkfood moet gaan eten.
0: Nou, maar dat doe jij sowieso niet dat volgens mij. Dat doe je
2: sowieso niet, dus voor mij blijft het precies hetzelfde. Maar ben je wel een beetje gezellig, ook zonder junkfood en alcohol? Ja, en zo? dat is een uh, gekke conclusie die mensen vaak trekken. Als je geen alcohol drinkt en uh, geen rotsen eet, dan zou je niet gezellig zijn. Ik zie die, uh, dat verband niet zo. Dus uh, ik denk dat ik een hele gezellige man kan zijn.
0: Nou, dat gaan we hier, dat, ja, want zie dat gaan we hier zien. Want de reden waarom je we hebben uitgenodigd, je werkt met een aantal Spartanen, dat doe dat. je al jarenlang. Uh, maar volgens mij heb je ook wel een mening. Uh, dat kan je wel stellen. Dat ja. kan je wel stellen. Nou, heel goed, gaan we er lekker over babbelen. Bij neerlaag of victorie, sporten naar voren. Maar ja, we beginnen natuurlijk met de actualiteit. Je hebt ook gekeken. Ja. En jullie waren er. In Sittard, zo. bij de 0-2 overwinning. Ja, niet te snel. Gefeliciteerd, Ruud. Daar beginnen we mee. Dankjewel. Ja, er is echt heel veel om blij te zijn. Niet alleen jouw verjaardag, maar oh, dat was echt bijzonder. Het leven van we de Spartaan We is, hebben een uh, leuke
1: avond gehad, hè? Ja,
0: wat een dag. Echt. Waarom was het zo leuk? Ja, een sensatie is geboren. Sorry, ik uh, pakte even jou. Nee, hey, Maar we hebben een speler gehaald. Mito. mytho. Ja, dat was vanaf de eerste seconde, zag je al, dit is een heel leuk feentje. En een hele goede speler. En dat werd met een minuut leuker. Ben je zo overtuigd geraakt in, ja, die, ja, overtuigd uh, in die ene niet. helft? Eén zwaarder maakt geen zomer. Maar het nee, was nee. een heerlijke helft van die jongen. Wat vond je zo leuk aan hem dan? Dat hij zich meteen met het spel bemoeit. Hij spreekt de taal niet. Hij is hier net. Hij is piepjong. Hij is heel klein. Hij stond tussen de reuzen van uh, Sittard. Maar <laughs> ja, als je je zo aanbiedt, zo goed meedoet. Ja, en dat juichen van hem, ja, dat klinkt nu
1: verliefd, maar dat, ja, dat, het was hartverwarmend. Okay. En daar ben je supporter voor natuurlijk, ja, ja, ja. voor dit ja. soort verhalen. En het mooie is dan, dat je dan zie je, ik zat op de hoofdtribune, zie je een vol uitvak wat het waanzinnig naar de zin heeft. Zelf zaten wij dus... Uh, zaten jullie bij elkaar? Uh, redelijk en in de beurt. Buurt, dus. En uh, de, de Sparta Business Club was ochtends naar een bierbrouwerij gegaan. En daarna kwamen ze uh, in het stadion. Ze hadden een aparte ruimte gekregen in de business lounge. Daar was dus heel Spartaans gezellig. En de afloop natuurlijk door die 2-0 overwinning helemaal. Dus dat maakte het voor ons ook leuk om ons daarbij te voegen. Ja. En uh, een hapje mee te eten, mee te drinken. En gewoon een hele leuke tijd te hebben. Het was echt, ik heb het echt naar mijn zin gehad. Jij was met je zoon hè? Ja. ja, ja.
0: Leuk man. J Jij uh, Hans, want
2: vorige geef... die wedstrijd van Sparta? Ja, uiteraard. De jongens die je begeleidt, die willen graag zien hoe ze doen juist in de wedstrijd. En dat zijn? Uh, Nicolai. Uh, Bart Friends
0: uh, van de Kust, uh, Jonathan de Koesman. Oh, dat zijn er best veel. Ja. Maar je bent niet in dienst van Sparta? Nee, maar Sparta geeft hier goedkeuring aan. Dan. Ja. Hoe, hoe werkt dat nou precies? Uh, nou, gaat, Komt precies hij gelijk? Is het een grijs
1: gebied? Of? Nee, nee, hij heeft gelijk. Nee, het nee, is geen, ja.
2: zeker geen grijs gebied. Wij zijn eigenlijk een externe specialist op ons vakgebied. En uh, die speler die uh, wil graag omringd zijn door specialisten. Nou, als hij denkt dat wij een toegevoegde waarde zijn, komen ze uiteindelijk bij je terecht. En uh, uiteraard weet die club uh, van, uh, van onze samenwerking. En hou je rekening met de programmering van de week en de wedstrijd van het weekend. En doe je aanvullend gewoon... Uh, je werk om uiteindelijk die spelers zo goed mogelijk te prepareren ze zijn werk goed
0: te kunnen doen. Maar jij, jij belt niet met Sparta om door te geven, nou vandaag ging het zo en zo.
2: Ik heb, ik heb contact met Frank Koijman, die ken ik nog uit mijn eerste periode dat, van 2000 dat ik met Sparta werkte. Hij was toen al keeper. Met hem heb ik direct contact, maar ik ken Noordin Bukhari ook goed heb ik ook mee samengewerkt ja. in 2000. Dus die, die lijnen zijn relatief kort. Komt Noordyn nog vaak in de sportschool? <laughs> ja. Noordyn komt wel eens in de sportschool, maar om dat
1: om, om te kijken. Ja. Oh, toch wel. Maar even voor, voor de helderheid. Uh, Sparta heeft op de vierde etage uh, nieuw, dat had nieuw Rotterdam spel. Dat is er geloof ik niet meer, maar daar staan allemaal apparaten. Dan zeg ik als Leek, dan kunnen ze daar toch ook trainen. Hoe is het toch niet naar jou in de Nobelstraat?
2: Zeker, maar wij zien uh, Topsport als een individueel project. Waarbij je als speler zelf de eigen BV bent en je gaat je eigen BV zo goed mogelijk laten renderen. Dus ga je omringen met in jouw ogen de beste specialisten. En je moet het gewoon zien als een aanvulling op dat wat al geleverd wordt. En topsport gaat om de kleinste de details. Nou, en als jij voor die speler het verschil kan maken in details op fysiek en mentaal gebied... Ja, dan zijn we er allebei bij gebaat dat dat zo goed mogelijk gebeurt.
1: Ja. Maar het is wel goed uh, dat dat zo open en duidelijk gaat met Sparta. Want ik kan me een situatie met Stefan de Vrij en Feyenoord herinneren, ja. dat dat niet zo open en duidelijk ging.
0: Nee, die was toen uh, heel jong en die had het niet gemeld bij Feyenoord. Volgens mij was hij aanvoerder en Koeman heeft hem zijn aanvoerdersband ontnomen toen. Klopt, klopt, klopt.
2: Ja, dat was uh, in het tijdperk dat dat uh, nog uh, moeilijk lag en gevoelig lag, vooral dat. Ik denk dat dat vooral een ego-competentie gebeuren was. We hebben nog een grote ego's in de voetbalwereld. Uiteraard hebben wij ook een ego, maar je moet het wel goed gebruiken. Uiteindelijk, als je ziet dat we een gezamenlijk belang hebben, snap ik nooit die controverse. Uiteraard, open communicatie is altijd wat je het meest gewenst vindt. Ja, toen de tijd was dat simpelweg onmogelijk. Moest het eigenlijk wel uh, achter gesloten deuren doen.
0: Was dat bij Sparta ook altijd al een beetje. Uh, ja. Klein beetje, sceptisch. richting jullie aanpakken. Ja,
2: bij elke BVO uh, proef je een bepaalde terughoudendheid. En, uh, nog steeds? Zin... Ja, nog, nog steeds wel, zeker. Kijk, ik, der, ik zie daar geen enkele reden toe waarom ik ambier helemaal sowieso niet om in dienst van een BVO te gaan werken. Ik vind juist externe specialist heeft heel veel voordelen. Dat spelers op vrijwillige basis naar je toe komen, betalen
0: uit hun eigen portemonnee. Dit is toch raadselachtig, want... Zij moeten natuurlijk, wat is het, zes keer per week trainen. Ja. Maar wat doet bijvoorbeeld Nicolai, die weer waanzinnig goed was, bij jou? Komt hij dan elke ochtend voor de training? Of is nee, het, waar, ik... hebben het, waar hebben we het nou over? Dan? <laughs> waar
2: hebben we het over? Kijk, in principe is voor mij begeleiding veel meer dan alleen die trainingsuren geven. Nick komt uh, consistent uh, sowieso twee keer per week. Mm -hmm. Daarnaast hebben wij dagelijks gewoon contact over het rijden en zeilen. Ja. En daar waar nodig geef ik hem backup back-up in zijn topsportcarrière. Nou, dat kan op het gebied zijn van stressmanagement, dat kan op het gebied zijn van slaapmanagement. Maar dat kan bijvoorbeeld nu ook zijn, hè, hij heeft uh, last van zijn darmen. Uh, nou, wat kan hij het beste doen? En dan
0: geef ik hem gewoon tips en tricks, ja. omdat ik een performance specialist ben. Even een beetje kritische vraag, maar schiet Sparta dan niet tekort? We zijn een topclub, we staan op de zesde plek. <laughs> dit zouden wij toch zelf moeten nou, beden? Ja, dat ben
1: ik niet helemaal met je eens. Nee, want als bij Sparta, en dan bedoel ik niet minachtend of ik begrijp het niet verkeerd, uh, de wc lekt, dan werden ze ja, ook doen. een loodgieter. Ze hebben niet een loodgieter in dienst. Weet je wat? dus dit is gewoon een specialist die je nodig hebt om beter te kunnen functioneren. Ja, behalve het mentale aspect, toch? Nou ja, als, dat Inmiddels, zijn, als dat ook uh, zijn ja. specialiteit is.
2: Ja, zeker. Ik zie het mentale nooit los van, het, van de fysieke ontwikkeling. Dus uiteindelijk omdat ik al heel lang met uh, topsporters werk, is stressmanagement hoe te dealen met uh, spanningsvelden. Daar heb je een hele toolbox voor ontwikkeld met visualisatiedrills, <lacht> uh, ademhalingsoefeningen om, voor spanningsregulatie. Nou, dan is het dan alleen maar mooi als je die uh, uitgebreide expertise kan delen met spelers van Sparta. En Natuurlijk is er een stuk know-how in de huidige technische medische staf daar. Maar dat is altijd mooi als je daar een uh, externe specialist bij hebt. die aanvullend ook zijn uh, bijdrage daarin levert. Ik en... vergelijk het altijd met: je hebt last van je knie. Oké, okay, Sparta heeft een clubarts. maar je hebt geen orthopedisch chirurg. Nou, dan ga je. Hè? Vroeger gingen we naar Rienheimboer. Nu gaan we naar dokter Meuvels in het uh, Erasmus MC. Dus dan is het helemaal niet gek dat je een specialist raadpleegt.
0: Verwijt je dat profclubs zoals Sparta uh, dat niet uh, voor elkaar hebben? Of... Verwijt je het eerder dat ze misschien niet ervoor open zouden staan? Ik, ik verwijt
2: helemaal niemand wat. Waarom niet? Ik kijk gewoon in mijn eigen organisatie wat ik zo goed mogelijk kan doen. En een andere organisatie is verantwoordelijk voor zijn eigen rijlen en zeilen. Ik zou wel ten alle tijde pleiten voor open-minded. Als je daadwerkelijk uh, topsport bedrijft, dan moet je uh, expertise en ervaring bij elkaar leggen. En daar openlijk met argumenten over discussiëren. Er moet nooit uh, gevoel en emotie uh, leidend daarin zijn. En ik heb nog wel eens het idee dat dat best wel eens in de weg zit. Ja, met name in de voetballerij. Met name in de voetballerij. En daar wordt gewoon spastisch over gedaan. Maar er is wel een omslag gaande. Er is absoluut een omslag uh, gaande. Er is een groot verschil met hoe het in het begin was en hoe het nu was. In het begin hebben we het
0: over? Jaren 90.
2: Ja, jaren 90, 95. Ja,
1: was, toen begon je hè. Was maar... Je bent toch, nou ik weet niet of je in dienst was formeel, maar je was wel dagelijks betrokken bij Sparta. rond de. Nee,
2: zijn in 2000 ja. ben ik inderdaad fulltime in dienst geweest bij Sparta. Dat was het seizoen onder Dolle Vroks. En toen de tijd waren we, zeker voor die tijd ver in onze ontwikkeling, waren we heel erg professioneel de organisatie aan het neerzetten. Hadden we individuele trajecten voor elke speler met preparatie, met voedingsprotocollen. Uh, hoe de protocollen in de rust deden met betrekking tot herstel, uh, waren we echt ver onze tijd vooruit. Alleen als zo vaak in de voetballerij, op het moment dat de resultaten even niet ge uh, het gewenste resultaat opleveren. Ja, het eerste waar ze de stekker uit trekken is uit het fysieke programma. Nou maar
1: de, dat werd gedaan door een icoon.
2: Ja, door Willem van
1: Hanigem die als trainer kwam. Ja,
2: en alle respect voor de iconen, maar de iconen blinken niet uit in innovatie. En de iconen blinken helemaal niet uit in expertise op gebieden waar ze geen verstand van hebben.
0: Oh, die vond het onzin waarschijnlijk? Ja, natuurlijk.
2: De eerste wat ik die las, <laughs> Dolph Rox werd ontslagen ja. en op vrijdag stond er uh, een groot kop in het AD. Krachttraining is alleen goed voor, uh, voor het strand, voor bodybuilding. Ja, ja dan ging je... en uh, toen ja. was mijn conclusie heel snel van: ja. oké, okay, ik ga even bij Leo Steegman langs. Ik begrijp uit dat ik niet meer uh, noodzakelijk ja. ben. En acht maanden werk werd in één dag afgebroken.
1: Ik geloof zelfs. En dat is misschien wel een mythe, maar misschien moet jij dat maar eens bevestigen of niet. Dat de eerste training dat jij er niet was, dat in de lunch ook kroketten werden gegeten. Ja, dat klopt. Ja, bizar. Mijn, 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 Echt bizar. Mijn, mijn, mijn eerste
2: actie in 2000 bij Sparta was uh, het schoonvegen van de eettafels. Die helemaal vol stonden met junkfood. junkfood. Ik weet dat uh, nog heel goed dat we twee trainingen op die dag hadden. En de grote tafel die stond gevuld met uh, alleen maar, uh, maar teringzooi. En toen zei ik tegen die spelersgroep, ga je allemaal een metertje achteruit. Ik zet een kliek aan het einde van de tafel en ik veel als een bulldozer zo al die tering. Erin. <laughs> <laughs> dus dan kan je wel nagaan dat die spelers niet uh, blij waren met mijn, mijn komst daar. Maar het was dus wel de eerste stap in zeg maar een rigoureuze omgang in amateurbenadering naar professionalisme. Of het de meest handige manier was om het op die manier te doen
0: als toen. Ja, daar kan je over discussiëren. Hoe ver is de voetballerij nu als je hun professionalisme afzet tegen bijvoorbeeld uh, een sport als judo, waar je ook heel erg veel mee hebt gewerkt?
2: Dan zijn, dan zijn voetballers uh, over het algemeen amateurs. Nog steeds? Ja, dat ja. is zeker. Maar dit dit, dit
1: is toch, wij als verslaggevers van Rijmond hebben zeker in het verleden bij veel in het sport het verleden gekeken. zeker. gekeken. We zijn naar Olympische Spelen geweest met, met, met Deborah Graaf. Ja, met Hans <laughs> in 2012. Noeska <moet laughs> ja. Fontijn ja. en uh, alle. Ja, die, zijn, die zijn zoveel verder in, in benadering van, van hun. Jawel, sport. alleen je merkt
0: wel binnen de voetballerij ja. een omslag. Zeker. Uh, uh, nou, we hebben het over zes spelers die zich vrijwillig. Vier. Vier spelers die ja. zich vrijwillig bij ja. jou melden. Nee, precies. Ja.
1: Dus dat is dat goed is veel. Nee, maar...
0: Nogmaals,
2: ja. ik, ik, ik hou niet van generaliseren. Kijk, wij komen heel veel uh, jonge, maar ook uh, oudere voetballers tegen. die extreem gedreven en gemotiveerd zijn en super professioneel. Als ik bijvoorbeeld Jonathan de Guzman, hè, die toch een uh, WK heeft gespeeld en een ongelofelijke cv heeft. Ja, hij is een fantastische prof. Uh, hoe hij leeft ervoor, hoe hij, zijn trainingsmentaliteit, zijn drive, zijn energie, uh, zijn coaching naar jongere spelers toe. ja Dat is een genot voor het oog. Dus hij is een uh, modelprof. Uh, en ja. ze zijn er gelukkig genoeg. En hij zou nog wel een jaartje erbij kunnen. Lichamelijk. Ja, die jongen heeft zo'n goed lichaam en juist voor die oudere spelers is het belangrijk dat hij dingen extra gaat doen. Nou, omdat Va ze nu met elkaar gaan praten natuurlijk over contractverlenging. Ja, zeker. Ik zou zeggen doen. zo snel mogelijk rondmaken. Ja. Hij is, uh, alleen al in Leading by Example is hij een fantastische speler
0: om, om erbij te hebben. Nou is uh, Bart Vriends die hij ook doet, ja. toch weer uitgeschakeld waar hij echt in vorm is. Ieder seizoen is hij wel een keer eruit. Nou, jaar ging het toch goed? ook van? Vorig jaar niet, hè, volgens mij. Maar het is een soort traditie dat hij op een gegeven moment het toch niet haalt. Natuurlijk bouw je daarvan. Waarom? Omdat ik zeg maar, een hele belangrijke rol zie
2: voor preventie. En je ten alle tijden probeert storingen zo tijdig mogelijk te ontdekken en uh, te elimineren. En uiteindelijk hem fit te houden is je eerste uitgangspunt. Dus elke blessure is er één te veel.
0: Kan een storing ook zijn dat je uh, 100 interviews per week doet en allerlei andere dingen? Doet? <laughs> nee, dat zeker niet. Ik het, ja, we hebben het hier vaak besproken, maar ja, dus ik ben maar, dan toch benieuwd. Ja, uh, ja, ik vind, ons, ik, misschien is het flauwe
2: kritiek. Nee, ik maar... vind het hele flauwe kritiek. Ja? ja, zeker. Ik denk juist dat het heel belangrijk is voor een topsporter dat hij naast zijn topsport af en toe juist uit die tunnel stapt en dingen doet die helemaal buiten topsport staan. Dat geeft een stuk relativeringsvermogen. En dat geeft voor hem ook een stuk ontspanning en uh, voldoening. En dat bijt op geen enkele manier uh, zijn carrière. Sterker nog, Bart vind ik ook uh, een voorbeeld van een supergedreven sportman. Is een genot voor mij als trainer om mee te werken. Waarom? Uh, in mijn training praat hij helemaal niet. En doet hij gewoon zijn werk. Ja. Dus hij heeft heel goed wanneer hij wel moet praten en wanneer hij niet moet praten. En uh, daarnaast is het een uh, ja, super betrokken jongen. Uh, een echte aanvoerder in mijn ogen. Dus ik denk dat we alleen maar blij moeten
0: zijn... als Sparta dat je zo'n speler in huis ja, hebt. Zij gaan ook praten hè? over contractverlening. Zeker. Ja. Ja. Dus jij zegt weer doen. Ja. Even Gerard ja, Nijkamp, die ja. luistert al mee. Dus, uh... zeker, zeker. Maar je hebt ook eens gezegd... ik werk niet met doorsnee voetballers.
2: Ik sta zeker open voor doorsnede voetballen. Maar wat versna je dan een doorsnedee voetballer? Kijk, voor mij hoeft een voetballer geen toppen te zijn op het moment dat hij binnenkomt. Ik wil maar één ding hebben of zien dat hij de drive heeft om beter te worden. En zodra uh, iemand die growth mindset heeft, hij wil zichzelf ontwikkelen, is iedereen welkom.
1: Alleen een speler.
2: Ja, die niet wil. Ja, blijf lekker
1: weg. Als ze zo'n ploeg gaat trainen, ook van die, van die gasten die op die apparaten hangen... Ja. en lekker zitten ouwe hoeren, nou, dan ben je bij hem echt aan het verkeerde adres. En uh, je ziet wel eens van die filmpjes op social media van jou en van je zoon... Hè, die ook uh, zeg maar in de zaak uh, zit. <laughs> ja, jullie knijpen die gasten echt af, maar...
2: Ja, normaal, uh, ik wil dat wel in de juiste context zetten. Omdat we vaak, weet je wel, zo weggezet worden... Als van knijpen af, laat mensen kotsen... Uh, onze doelstelling is heel simpel, uh, altijd zoeken naar ontwikkeling. En dat betekent dat hard werken, ja, ik heb nieuws voor je, als je in het leven wat wil bereiken is de hard werknorm 100%, dat is normaal. Maar schijnbaar vinden mensen dat heel bijzonder. Uh, vragen wij veel toewijding, vragen wij optimale focus, vragen wij veel energie? Ja, want dat is noodzakelijke ingrediënten om tot ontwikkeling te komen. Dus alles is wel gericht op het uiteindelijke doel. Het is Nooit onze intentie mensen kapot te maken. Dat is te makkelijk. Ieder boerenlouw kan iemand kapot maken. Maar iemand beter maken, dat is vakmanschap.
0: Ik wil nog heel even terug naar afgelopen, afgelopen zaterdag. Straks komen we weer over, ja, ja. over het, fysieke, uh, de, de, ja, het fysiek trainen. Zo'n mito, hè? Um, we zien eigenlijk nooit een Japanse voetballer die echt supersterk is. Als jij met zo'n mito aan de gang zou gaan, verlies hij dan zijn explos explosiviteit... Nee, natuurlijk niet. Omdat
2: zeg maar, kracht een hele belangrijke voorwaarde is voor explosiviteit. Dus eigenlijk, we noemen het uh, in ons werk power. En power is simpelweg de formule snelheid. Als je kijkt naar een baanwielrenner, is die explosief, extreem explosief. Hebben die bovenbenen wel eens gezien? Ja, maar ik zie nooit
0: een japanen met zulke bovenbenen. Nou, dan heb ik nieuws
2: voor je. Er zijn heel veel gespierde Japanners. Want Japan doet bijvoorbeeld heel goed in explosieve sporten zoals dus gewichtheffen. Zijn ze super goed. Ja, maar ik bedoel, maar het voetbalveld best... zie je ze niet natuurlijk. Nou, nogmaals, ik, ik vind uh, vele Japanse ja, spelers juist wel extreem uh, gespierd. De lichaamssamenstelling is laag vetpercentage, hoog uh, functionele massa. Dat betekent niet dat je massief hoeft te zijn. Maar je kan bijvoorbeeld uh, 65
0: kilo zijn en één bonk dynamiet. Oh, zoals jij Anton. En dat. Ja. En Mito, toch? Ja. Hè? Mito is, wat is die? 1,65? 1,63.
2: 1,63? Ja, dus hij heeft een relatief klein frame. Dus uh, op dat kleine frame, daar zit wel een behoorlijk uh, pakket spieren die uh, explosiviteit kunnen Juk leveren. Jouw,
1: als je Mito ziet, als je Saito ziet bij Sparta, zou je wel met ze willen werken? Want je noemt Saito bijvoorbeeld niet, als, dat die, die traint dus blijkbaar nog niet bij jou.
2: Nee, ja. En uh, hoe lang is Saito uitgeschakeld geweest door een? Ja, hem misschien. misschien Oké. Okay. Dat dus, nou, vind al... ik ook een
0: beetje makkelijk Hans, dat nee, je nee, dan zegt, als dat hij bij dat... mij had getraind, had nee, hij geen nee, last nee, van zijn nee, misschien gehad. Niet wat ik zeg. Ja, Sparta wordt niet blij als je dit zo zegt, toch? Nee hoor, nee, 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 dat, dat maakt toch niet uit. Het is toch niet zo leuk om te horen? Nee
2: nee, ik wou iets duidelijk maken. Kijk, vaak als een speler een spierblessure oploopt dan wordt altijd relatie gelegd. Als hij toevallig externe terecht dat het aan nee, ons ligt. En ik gaf dus het voorbeeld, hij traint niet meer ons, maar hij is wel lang uitgeschakeld. Het is nog steeds een probleem in de voetbalwereld. Ja, dat spierblessures voorkomen. Het is natuurlijk altijd balanceren op de grens van belastbaarheid. En het is vergelijkbaar met die Formule 1 wagen. Als je op je topsnelheid gaat draaien, ja, dan kom je wel eens een keertje in de vangrail. En betekent dat dat die wagen slecht is? Nee, je vraagt de top van het vermogen van die wagen. Ja, dat is precisiewerk. En zo moet je dat ook gewoon zien. Je moet het altijd wel in de context zien. Maar waar
1: komt de zweefslag van Bart dan vandaan?
2: Dat gaat, een, uh, dat gaat een ingewikkeld verhaal worden, maar wij geloven in uh, dat het lichaam bestuurd wordt door het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel loopt vanuit de hersenen door de rug heen naar de, de ledematen toe. Op het moment dat er eigenlijk een relatief kleine storing zit in het bewegingsapparaat, met name in de centrale, krijg je verstoring in de aansturing. Dus het is ook weer detailwerk. Nou, dat betekent soms dat er een kleine storing in, uh, in de lage rug kan betekenen dat de prikkelgeleiding naar dat gebied van die kuit niet helemaal lekker is. Ja, dan kan er een uh, probleem van of een te hoge spanning of juist een te lage spanning ontstaan. Totdat je op het breekpunt komt. Dus voor hem is het zaak dat hij heel erg uh, veel aandacht besteedt aan de centrale. Dat betekent heel veel uh, mobiliseren van rug. Waarbij hij eigenlijk dagelijks die drill zou moeten doen. Ja, en een voetballer doet dat vaak één week, twee weken, drie weken heel braaf. En dan... Komt er een bepaalde laksheid in dat je dat net eventjes niet doet. Ook dat zijn weer, is weer detailwerk. Dus alles moet kloppen.
0: Nog een week of twee hè? Ja, dan is
2: hij ready. En dan is de kunst voor ons allemaal. Zowel intern als extern. Om hem... Uh van dit dilemma af te helpen voor, uh, voor meerdere seizoenen, dat zou het mooiste zijn. Werk je nog samen met,
1: met anderen, want ik kan me toen in die Neptunistijd herinneren dat je met Jan Hermans ook te Klopt. maken had. Klopt. Dat is de, de man die onder andere bij Sparta ook gewerkt heeft en met Jaap Stam gewerkt heeft en met Jan Evers. Klopt. Doe jij daar nog iets met, met Hermans?
2: Nee, Jan is uh, natuurlijk uh, bijna helemaal met pensioen nou. gegaan. Ik vond het wel op manueel gebied uh, een van de allerbeste, allerbeste. allerbeste vakmannen <laughs> ja. die ik ja. ooit ben tegengekomen. Uh, hij heeft mij ook heel veel inzichten gegeven over uh, de, waar ik het verhaal heb. Over de rug, neem. hè? Over ja, de rug. Ja, ja, ja. uh, er zit natuurlijk een hele grote relatie altijd met die centrale. Altijd fantastisch om met dat soort pioniers te werken. Jan was <tus> zijn tijd ook ver vooruit. Uh, Jan heeft uh, een kort leven gehad bij Feyenoord. We ja, <laughs> ja. weten allemaal hoe Jan in zijn persoonlijkheid ook is. <laughs> ja, dat, dat kon niks anders leiden tot botsingen. Maar wij werken wel samen met verschillende Dus uh, Osteopathie vind ik een super waardevolle aanvulling op het geel.
1: En dan heb je ook te maken gehad met Adrie Poldervaart, denk ik?
2: Adrie Poldervaart uh, ken ik alleen maar als uh, trainer van Barendrecht. En mijn zoon speelde daar. Dus. Oké, okay, okay. ja.
1: want die werkt ook bij Jan.
0: Ja, nou, die heb ik nooit meegemaakt. Okay. We zagen hem bij Fortuna nog. Ja. Mismoedig, schokkend naar de reserves. En daar werden wij heel blij van. Ja, wij heel ja. heel blij van ja. Het is goed om hem te zien. Er is één speler van het huidige Sparta die ik jou echt gun. En dat is uh, zeker zaterdag Briem. Charles-Andreas Briem. Die wil nog wel eens mentaal knakken als het even niet lukt. Dan zie je echt zijn schouders, uh, ja, die zakken dan 5 centimeter. D dat is er nog niet... Hoe ontstaat dan dat contact? Dat moet eigenlijk hem worden aangeraden, denk ik. Want hij die, waarschijnlijk... die was de eerste Spartaan die bij jou trainde van deze groep? Wat hij de weet de waarschijnlijk niet eens dat jij bestaat.
2: Wie was de eerste Spartaan die bij mij trainde van deze groep? Bart Vriends. Want ik ken Bart Vriends natuurlijk vanuit de periode dat uh, wij met Sparta werkten met Alex Pastoor. 2016, het jaar dat we de promotie deden van uh, de Eerste Divisie naar, uh, naar boven toe. Dus uh, Bart was toen al
0: uh, onderdeel van de selectie. Ja. En zo zijn die anderen ook bij jou uh, terecht gekomen? Heeft Bart nee, nee, nee.
2: Nicolai is uh, binnengekomen via Ron Vlaar drie jaar geleden. Oh ja. Ron uh, kende hem van zijn AZ periode. Zelf. En uh, Nick werd geïntroduceerd door Ron en dat was een uh, harde confrontatie voor Nick. Nick dacht dat uh, dat allemaal wel onzin was, dat was allemaal veel te zwaar en de keeper had het niet nodig. Dus uh, we hebben wel een hele omslag met hem moeten maken. Ik was blij dat Ron uh, mijn back-up was die tijd, anders was hij nooit meer teruggekomen, gegarandeerd. Uiteindelijk is er wel een uh, ontwikkeling daar gestart in professionalisering. Uh, Hoe lang geleden? Drie jaar geleden, ja. was, uh, toen hij bij NAC speelde. Nou, toen, uh, wij houden altijd van uh, scherpe doelstellingen maken. We hadden gezegd van uh, we gaan uh, zorgen dat jij de beste keeper wordt van de Jubilee League. Nou, de doelstelling is gehaald. Toen uh, maakte uiteindelijk hij uiteindelijk de transfer naar Sparta. Dus uh, hij is weer bij om elkaar voor wat, wat gaat de doelstelling worden. Nou, beste keeper van de Eredivisie. Nou, zo hebben we de doelstelling ook gesteld. Nederlands elftal. Nou, eigenlijk alles is... Uh, Waargemaakt. En dat is een groot compliment voor, voor hem. De, voor de enorme groeisput die hij heeft doorgemaakt. Maar ook voor mij iets om trots op te zijn. Dat ik daar ook mijn steentje ja.
0: aan kunnen bijdragen. Maar je behandelt een uh, Nick Olij natuurlijk heel anders dan een Jonathan de Guzman. Denk ik. qua. In,
2: in, in, in de algemene atletische verdering zitten er heel veel overeenkomsten. Veel meer dan we denken. Het grootste probleem is dat we vaak denken dat alles uh, heel sportspecifiek moet zijn. Wij geloven in de onderkant van de piramide zo breed mogelijk ontwikkelen juist dat. en de voetbalclub doen ze al zes, acht keer per week heel sportspecifiek trainen. En wij gaan vooral aandacht schenken aan die gebieden die vaak achterblijven.
0: Oké, okay. maar traint een Olij dan bijvoorbeeld hetzelfde als een Roy Meijer judoka of Francisco Elson, de basketball? Ja, kijk natuurlijk
2: is het uiteindelijk, alles is maatwerk. Uh, dus in de, in de lood, in de belasting, in de belastbaarheid uh, ga je altijd kijken naar de mogelijkheden van het individu. En uiteindelijk elke keer maken we een analyse. Waar staat iemand? Waar wil je naartoe? Wat zijn extra ontwikkelingspunten waar je aandacht aan moet schenken? En zo probeer je in de, in de detaillering uh, specifieke elementen te geven voor iedere persoon. Dus trainen ze allemaal hetzelfde? Nee, natuurlijk niet. Nee.
0: Maar Jij hebt ook een BV natuurlijk. Is het dan zo dat jij een speler ziet lopen? Ik zei net, uh, Briem met zijn schouders, pak je wel eens de telefoon? Nee, nooit. Ze komen altijd naar jou toe? Ja, ik vind dat de motivatie,
2: de intrinsieke motivatie moet bij de speler zelf liggen. Ik ga nooit een speler benaderen. Natuurlijk, bij spelers gaan zeker je vingers jeuken. Maar ik wil dat hij eh, dusdanig kritisch naar zijn eigen ontwikkeling eh, kijkt dat hij zegt van oké, okay, op dit moment heb ik gewoon wel iets extra's nodig van een specialist en dan moet hij gewoon dat initiatief nemen. En als jij daadwerkelijk een topsporter bent, dan zal je altijd blijven zoeken naar het beste voor jouw ontwikkeling. En daar begint alles bij.
0: Vind je dat je genoeg erkenning krijgt van Sparta dan voor het werk dat je doet?
2: De enige erkenning die voor mij belangrijk is, is van de speler waarmee je werkt. Want hij is de ervaringsdeskundige. En zolang hij mij de feedback geeft, en dat doet hij al door gewoon te blijven komen. Ja, ja. En zolang ik uh, die ontwikkeling zie bijvoorbeeld bij Nick. Ja, je ziet uh, elk seizoen zie je weer groei. Nou, we hebben afgelopen weekend de herstart van de competitie gehad. Nou, als je de eerste helft uh, zag hoeveel extreem goede redding hij weer maakte... Ja, dan is dat iets uh, wat de beste erkenning is die er bestaat. Dan vind ik uh, die erkenning
0: van die club niet zo relevant. Hey, ik vind je, dat je sowieso wel genoeg erkenning krijgt. Zeker de afgelopen jaren. Want jouw zoon Jordan met wie je het programma House of Champions samen runt. Die heeft jou nog wel eens verweten van Joh, papa is qua APR een beetje lui. Een beetje laks. <lacht> uh, niet, niet lui hoor. Na, laks, laks wel. <lacht> maar dit werk doe je al twintig uh, jaar. Als het nee, niet langer ik is. Vind het,
2: ik, ik moet je maar nu kom,
0: ja, Maar nu kom, nu kom je een beetje in de, in de picture uh, Kijk, mijn, mijn principe was
2: altijd heel simpel dat uh, resultaten liggen niet. En ik uh, heb altijd uh, het credo gehad van ik moet gewoon leveren en dan uh, be, uh, is dat het beste bewijs van, uh, van het vakmaatschap wat je doet. Ik hou er niet van van mensen die hele tijd op zijn eigen borst lopen te rammelen van kijk eens goed wie ik het allemaal doe. De
0: resultaten moeten uh, sprekend zijn. Maar onze ja. technische baas Gerard Nijkomp, is die ja. wel eens bij jou langs geweest? Nee. Heb je hem wel eens gesproken?
2: Nee. Dat is toch gek? Ik vind niks gek.
1: Nou, ik vind dat ik wel. Ja. Ik vind dat echt gek. Ja. ja. Want misschien als jij het zo succesvol bent met vier, dan zou je misschien nou. ook wel eens succesvol kunnen zijn met acht. In de pastoortijd
0: gingen ze toch met de hele selectie, of heb ik dat verkeerd? Klopt. Ja, je had wel contact met de pastoor. Ja, ja. Ja. Kijk, Alex is een vakman.
2: Kijk, Alex is een vakman. Alex was uh, eerlijk gezegd voor mij de meest indrukwekkende trainer ja. die ik tot nu toe ontmoet heb. Waarom? Omdat hij een missie en een visie had die tot in de details uitgewerkt was. De eerste kennismaking met Alex Pastoor was, uh, we zijn gaan zitten. Hij ging een uh, presentatie doen waar hij zijn visie ging uitleggen. Dat was de beste presentatie die ik ooit van een trainer heb gehoord. Ik heb bijvoorbeeld zo'nzelfde gesprek gehad met Dick advocaat. Nou, uh, een grote contrast als tussen die twee, dat bestaat er gewoon niet. En dan weet ik, we zijn altijd in Nederland heel voorzichtig en heel respectvol naar iconen. Maar daar ontbreekt wel eens een kritische blik, zeg maar. Ja. Maar Alex was in dat op zich gewoon zijn tijd
0: vooruit. En nu heb je hebt dus geen contact met, met Gerard Nijkamp. Nee. Ik ook ja. niet met Johan Rijsdijk. Um, en hoe zit het met andere clubs dan? Want er lopen ook genoeg Feyenoord bij jou. Heb je met Arne Slot wel contact ofzo? <laughs> nee, nee. Toen wij, als, met
2: Feyenoord hebben we Simple, hadden we een app waarin uh, zeg maar de hoofd van de fysieke afdeling zat en de clubarts. Waar we steeds uh, non-stop contact hadden wanneer de spelers zouden komen. Opvallende dingen, als wij storingen bij de spelers ontdekten, vertelden we dat in de app. We kregen elke week de programmering van de trainingen toegestuurd en uh, zo konden we maatwerk leveren.
1: Je praat in de verleden tijd nu.
2: Ja, omdat uh, zeg maar de spelers die wij uh, begeleid hebben bij Feyenoord, die hebben we zo goed begeleid dat ze inmiddels in het buitenland zijn. Ja. 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 Ja, ja.
0: Maar laatst aan Kuxie onder andere.
1: Maar een opiniebepaler als Johan Derksen, daar moet je van gruwelen. Die, uh, die nee, nou, nee, hem op, op een voetstuk zet, ja, dat... op een voetstuk zet, en die... Uh... Ja,
2: maar kijk, dat zijn mensen die uh, houden ervan om te provoceren. Je denkt nu toch niet dat ik zijn mening serieus daarin neem. Ik, ik, ik zie dat als een stuk entertainment. Maar zo'n man kan me op geen enkele manier uh, raken of prikkelen. zelden met Van der Gijp. Als het over vakspecialisme uh, gaat, dan komt er alleen maar onzin uit. Ja, prima toch?
1: Nee, maar Waar het mij om gaat, je zei het een kwartiertje geleden. dat jij toen jij bij Sparta werkte in je eerste periode. ook in de rust een programma had. Ik zie nu ook uh, bij sommige clubs. IWERE dan doet het bij RKC. dat ze dan het veld opkomen voor de tweede helft. dan legt hij wat doppies neer. en mm -hmm. doen ze nog een korte oefening. En ik weet dat de, 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 de dinosaurussen, laat ik het maar zo zeggen. <lacht> ah, belachelijk hoor je dan. Ja. wat een onzin is dat. <lacht> en ik, nou ja, ik, 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 ik denk dat het geen onzin is. Ik denk dat IWERE niet zomaar wat doet. Nee, het
2: is natuurlijk logisch. kijk, elke vernieuwing stuit op weerstand. Nou, de voetbalwereld is een conservatieve wereld, dat heb ik al veel vaak gezegd. Dus elke vernieling, elke innovatie, uh, daar gaan de azijnzeikers overheen zitten pissen. Ja, dat, dat weet je nou eenmaal dat dat gebeurt ja, als je daar al in de war raakt. Ja. Je moet gewoon doen wat vanuit de huidige kennis en experience bekend is, wat het beste is voor die spelers, wat de buitenwereld daar dan van vindt. Ja, dat, dat zei ze. Nee,
1: dat, dat zeg, daar ben ik met je eens. Maar de voetbalwereld is natuurlijk het land der blinden. Ja, en uh, als jij dan met iets goed komt, of, of, of ik noem nu Iver Dan of wie dan ook. En je krijgt weerstand die niet goed onderbouwd is, dan is het best wel een beetje bijna vechten tegen windmolens. En heb je daar zin in?
2: Nou, daar, daar, daar heb je een punt. Uh, vechten tegen windmolens heb ik geen zin in, dus daar ga ik niet mee vechten. Waar ik me wel mee ga vechten is die speler die, waarmee je samenwerkt. Daar ga ik strijd wel mee aan. Waarom? Dat is gewoon een direct contact. Ja. En elke keer met argumenten ga ik hem overtuigen waarom hij bepaalde dingen moet gaan doen. En het beste bewijs wat er is, ik zeg doe gewoon wat ik je vraag. En over twaalf weken mag je de beoordeling geven. Vind je dat het niet werkt, kiepen we het eruit. Ben er wel van overtuigd dat het wel werkt, ja, hoef ik je niet uit te leggen dat we ermee doorgaan. Dan is de, de praktijk het beste bewijsstuk wat er bestaat voor mij is training in de overdracht van kennis. Ja, wat zo'n buitenstaande daarvan van vindt, ja, dat zal me maar reten roesten. Ja. Hoe
0: lang loopt Van de Kust al bij jou?
2: Van de Kust is bij mijn zoon Jordan en die is aan het begin van dit seizoen begonnen. Okay. Dus hij staat aan het begin van, van zijn ontwikkeling. Uh, daar is nog uh, heel veel werk te verrichten, maar ik zie wel dat hij stappen aan het maken is. Fysiek? Ja, natuurlijk. Uh, fysiek, maar ook mentaal. Er zijn altijd uh, dingen die uh, voor verbetering vatbaar zijn.
0: Ja, omdat hij het, no het is nog niet echt uh, de top wel We hebben er wel wat meer van verwacht. Sp op sportief vlak.
2: Ja, ja, misschien heb je dan uh, een te hoog verwachtingspatroon gecreëerd voor hem. Ik denk dat hij uh, redelijk goed op weg is. En natuurlijk kan het altijd beter en uh, daar werkt hij ook hard voor. Ik denk dat je hem daar gewoon eventjes de tijd in moet
1: geven. Ik had om, wel een, uh... zaterdag wel met hem te doen hoor. Hij moest dan als rechtsback spelen. Ja, ja. Hele en Dus hij, je had dan rechtsback van de kust, wat geen rechtsback is. En je had de onervaren Rick meijse als rechtercentrale verdediger. Mm -hmm. Ja, dat blok, dat liep, laten we speelden niet heel goed in zitten. Mm -hmm. Dat liep niet echt lekker. Ik zag Rick ook heel onzeker worden. Durfde op een gegeven moment ook nee. niet meer naar rechts te openen. Iedere bal die hij van Veldhuis kreeg, die kreeg Veldhuis gewoon weer terug. Koos ja. voor veiligheid. He, die kopbal terug naar Olei, die was tekort. En. Mm -hmm. En dan heb ik wel te doen met jongens die dus afgemaakt worden door supporters en door journalisten. Terwijl ze neergezet worden, zoals ze Van de Kust, op een positie ja, ja, ja. die niet eigen is. Ja. Maar je
2: speelde wel een hele belangrijke rol bij het doelpunt. Ja, ja,
1: zeker.
0: Van maar, de Kust is dus overigens niet afgemaakt. Hè?
1: Nee, maar je hoort de reacties van die kan er geen reet van, kijk nou. Ja. Ja, maar er
0: is een heel groot nuanceverschil tussen hij kan er geen reet van en ja. we hadden er misschien
1: wat meer van verwacht. Ja. En aan de andere ja. kant zag ik ja, 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 dan. Ja, en die vond ik gewoon niet zo goed spelen. Want die rechter vleugelverdediger Pinto van, uh, van Fortuna, ja. dat leek wel of hij op de startbaan van Schiphol liep. Ja, ja. Die kon maar blijven gaan, dat lag helemaal open. En, ja. uh, we waren wel kwetsbaar, we hebben wel een hoop kansen tegengehaald. Ja. En een geluk, een, en een
0: hoop geluk gehad. Ja. Dat is natuurlijk ook zo. Maar de ploeg van uh, 2016-17. <laughs> me, me, nee, meestal. 2016, me, meestal is Anton. Ja, want die ploeg daarna was Meestal vindt de... Anton dat het te weinig over de actualiteit gaat en ja, ja, veel supporters ja, dus ook ja, maar, maar Anton duikt erin. over de actualiteit. Okay. Want die ploeg was heel fit en ja. heel vaak besliste de wedstrijden in de slotfase ook. Klopt. He? We hebben een keer geweldig van Emmen gewonnen thuis, cruciaal. Uh, dit seizoen hebben we een paar keer verloren, of nou ja, niet verloren. Uh, Feyenoord bijvoorbeeld hielden we niet vol Excelsior? zo. Excelsior. Twente niet, Excelsior niet.
1: Ja, maar daar, daar heb het... ik wel oorzaken voor. Ja, maar, he, maar... Feyenoord is Feyenoord en tegen te Twente waren we met tien.
0: Absoluut, maar jij, jij volgt Sparta ook. Denk je dat Sparta fitter zou kunnen zijn? Een
2: ploeg kan altijd. Is dat uh, uh, te... Kijk, een ploeg kan in principe altijd fitter zijn, want het is maar net wat is je norm. Kijk, ik zoek de norm echt in de bovengrens. Uh, zie je dan mogelijkheden voor uh, verdere groei bij een ploeg? Ja, natuurlijk. Dat is geen disqualificatie van de mensen nee. die daar zitten. Maar het is altijd... Ik zie is altijd wel ruimte voor progressie. En uh, dat wil ik niet alleen op Spijnet, uh, toes, of op Sparta toespitsen. Maar dat zie ik bij andere teams ook. Dus uh, dat, dat is niks vreemds. Nee. Het is maar net wat is jouw norm van fitheid.
0: Maar Sparta is toch niet... Uh... No Heb het idee dat deze ploeg minder fit is dan die ploeg van uh, de kampioensploeg Met alle
1: respect, dat was wel de Eerste Divisie. Dit ja. is wel uh, een stapje hoger. Dit,
0: uh... Die kampioensploeg van toen had toch, had toch geen zesde van de Eredivisie kunnen staan? Structureel.
1: Met Paco van Morsel, <laughs>
0: <laughs> Mart Dijkstra.
1: Ja. Die moeten ja. we ze uitnodigen.
0: Ja. En dat was wel een leuke gozer. Nee, nee. Dat was een hele leuke gozer. Ja. Dat was een hartstikke leuke ploeg.
1: Ja. Ja. Ja, en die uh, gingen uh, met z'n allen. Met de Dat was dan ook ja. een
2: extreem harde werker, Mart. Dat ja. was een hele fijne jongen ja. om ook mee te werken.
1: Ja, maar ik, ik zou uh, ik, ik heb heel ik geniet van Joeri Rijsdijk, dus de, be, begrijp me niet verkeerd. Maar Alex Pastoor met zijn kennis en kunde met dit Sparta had ik ook wel eens willen zien. Ja, maar dat die had toch niet nog hoger gestaan? En weet ik weet ik niet, weet ik niet. Dus ja, maar... tegelijkertijd zit Alex natuurlijk met alle respect
0: bij Almere City. Ja. Maar dus daar zal we... toch ook een reden voor zijn. Ja, ik denk, we maken hier een ja, Ik he? weet al wat Ruud gaat nee, zeggen.
2: Nee, maar nogmaals, ik vind, kijk, bij Alex is het natuurlijk wel een heel duidelijk ding wat zichtbaar is. Kijk, Alex is een extreem dominante persoonlijkheid. En dominante persoonlijkheden die stuiten op extreem veel weerstanden. Kijk, Alex Pastoor heeft in mijn ogen maar één valkuil: is dat hij zich overal mee wil bemoeien ja? en overal denkt verstand van te hebben. En als Alex zich bij Sparta alleen met het voetbalgedeelte had bezighouden En niet met het aankoopbeleid en transferbeleid. Dan was er een hele andere periode toen ontstaan. En dan had er een dikke kans ingezeten dat Alex, Alex vijf of tien jaar bij Sparta had gewerkt.
1: En daarna Of een nog hogere kluk. Nou, ja. dus uh, nu
2: ging Ajax, hij naar
0: Oostenrijk Oosten, op een gegeven ja. moment.
2: Ja. Mijn advies naar elke BVO. Als je Alex Pastoor uh, binnenhaalt. Dan moet je een, ja. uh, een kuitcontract opstellen. Vooral wat hij moet doen. En vooral wat hij niet moet doen. Ja. En zolang ja. hij doet waar hij goed in is, is het een van de allerbeste die ik ben tegengekomen. Absoluut. En Absoluut. ook zijn communicatieve skills, uh, zijn overredingskracht, zijn autoriteit ja, was echt van next level, kan ik wel stellen.
1: En bij Sparta een flinke deuk opgelopen, omdat hij dus ineens technisch directeur ja. wordt. Dus hij is echt weer naar de bodem gegaan, Oostenrijk, naar ja. een FC, bal op dak. Volgens ja. mij is zijn ja. tweede divisie. En, en uh, nu krabbelt hij weer op via Almere, maar hij, gaat echt wel naar volgende. hij is weer terug. Hij gaat ja. echt wel, als hij Almere, Almere heeft... We, zouden, we dachten allemaal dat ze op nul zouden eindigen, geloof ik. Ja. Uh, staat nu gewoon uh, bovenin het rechte rijtje. Echt heel knap. Hij gaat echt een volgende stap maken. Ik wil even naar de Spartaan van de Week.
0: De Spartaan van de Week. Anton, je hebt een heel klein briefje meegenomen. Ja. Papier in huizen is, uh, was op, uh, zo te zien. Ja. Wie heb je nou, opgeschreven? Op. Ja, de hele ploeg was geweldig natuurlijk. Um, maar er is er maar één mytho. Het is toch de echte Spartaan van de Week. Ja, dat, uh, het echt... dat lijkt me wel, ja. We hebben nu, nou, we, voor de uitzending altijd het erover. We zitten in een piek hè? en die duurt heel erg lang. Maar dat het echt kriebelt voor zondag, want dan spelen we weer. Dat is toch, ja, dat is wel echt lang geleden. Je ziet grote mensen echt als zich als kinderen gedragen, want we mogen naar Sparta. Ik vind het wel bijzonder. Het dat. We zitten in een piek, terwijl de vorige, de vorige wedstrijd voor uh, Fortuna uit, die werd uh, dramatisch verloren van ADO. Ja, maar die heeft, dat
1: had geen invloed op onze stand op de ranglijst.
0: Nee, nee, nee. Maar zo, zo zie je dus. Nee, maar
1: Ho, oh, die doet wel zeer. Want ja.
0: als je dat bekertoernooi ziet. Hè, we hadden in een kwartfinale kunnen staan. Alle grote moeten tegen elkaar. Ja. Daar hadden we met deze ploeg echt succes kunnen behalen. Dus dat hebben we onszelf lelijk in de vingers gesneden. Maar winnen en verliezen doe je met elkaar toch?
1: Maar dus, uh, <laughs> nee, weet je, de, zeg maar, we
2: de bekercompetitie, dat blijft altijd een competitie op zichzelf. Daar gebeuren mentale krachten. Ja, dat die, maar, dat die, kan die, toch niet. Ja, maar het, ik word er nog boos van? Het uh, blijft een feit dat dat wel zo is. Dat op een of andere manier de focus toch altijd anders is bij dat soort wedstrijden dan bij competieve wedstrijden Komt dat ook niet
1: door de trainers zelf die met tweede keepers gaan spelen en uh, AZ Twickenham? Ah,
2: ja, eh, nou, normaal dat vind ik sowieso een verkeerd signaal naar je spelersgroep goed, want ja, Dan geef, geef je al eigenlijk aan dat dat je niet 100% serieus bent. Maar dat lees. heeft de Reis
0: eigenlijk niet gedaan. Nee, nee, nee,
2: nee. Je moet in alle tijden met de sterkste ja. formatie
1: spelen. Wij verloren ja. juist van een ploeg die dat wel deed. Ja, maar gedwongen. Gek genoeg. Hey, ja. Maar nou hebben we niet eens een perfect seizoen. Hè? Want we verliezen thuis van Almere. Ja. Uh, als je dat soort wedstrijden er ook eens punten had gepakt. Waar hadden we dan gestaan? Joh?
0: Vorig jaar hadden we na 17 wedstrijden 31 punten. En nu hebben we er 25. We staan op dezelfde plek. Maar inderdaad. We hebben inderdaad punten laten liggen op momenten dat het niet had gehoeven. Excelsior uit was er zo één. En heeft, heeft Party ja, dat ook? rechtswedstrijden ook echt een wedstrijd gehad dat ze te veel hebben gekregen? Ja. Fijn naar thuis.
1: Ja. Ook al dat we met twee nog voor stonden, maar die kregen mijn kans. echt niet. En, misschien en, en ook. Ja, zitten. maar en, en, en toen kreeg Sparta
0: ja. ook een hele grote kans met Clement. Uh, ja, zo, Die had die wedstrijd moeten beslissen. Wel, uh, zit hard uit. En misschien
1: zit het uit hard uit afgelopen ja. zo, uh, zaterdag. Ze ja. ja. dus kregen okay. ook kans. Ze zeggen ook nog een pingel. Als we die pingel erin was, had ik het ja. nog moeten zien. Zo, laatst, Fortuna. Hè, zeven pingels gekregen dit seizoen vijf ja, gemist. Ja, ja, ja. Ja,
2: maar ik hoor heel veel het woordje als. als. Maar weet je, als stelt niet. Kan, kan je niks mee. Nee, daar kan ik helemaal niks mee. dat is jouw meest gehate woord. Ja, natuurlijk. Deze
0: hele podcast is gebouwd met het woord als.
2: Maar dat is niet <laughs> mejagon. Uh, daar geloof ik gewoon niet in. Nou. Kijk, je moet je altijd uh, houden bij de feiten. Ja, de feiten is dat uh, voetballers fouten maken. Mm -hmm. En dat de keuzes uh, fouten gemaakt worden in het veld. Ja, de kunst is om uh, de R's zo veel mogelijk te minimaliseren. Ja. Ja, en dat is eigenlijk waar je met z'n allen heel de week keihard aan moet blijven werken.
0: Geloof je wel in trainingskampen? Nee, natuurlijk niet. Nee. Want dat heeft zoveel geld gekost natuurlijk. Heerlijk lekker. Joh. Lekker in het zonnetje. Dat ja, waait er het heel hard. Nou, ja. dus ik, moet het nu, ja.
2: ik moet nuanceren waarom ik zeg nee natuurlijk niet. Omdat 9 van de 10 keer uh, gaan wij altijd in de overgang uh, naar de wintersport uh, op trainingskamp. Het lijkt wel een soort van uh, iedereen doet dat. Dus wij moeten dat ook doen.
1: Dat is
2: typisch voetballerijbeweging. Ik, ja, dat is typisch en Dus daar houden we niet van. Er moet wel een goede reden zijn waarom je naar een andere locatie gaat. Met andere bedden, met andere voeding. Met een andere omgeving, dan moet dat een meerwaarde zijn. En die meerwaarde moet overduidelijk zijn. Nou, bijvoorbeeld bij Excel zijn we zijn een trainingskamp gegaan. Uh, 80% van de selectie heeft de voedselvergiftiging opgelopen. Ja, dat is een risico als je op een andere locatie gaat zitten. Wat niet de meest uh, dure accommodatie is. Want er moet altijd bezuinigd worden op budget. Ja,
0: viel wel mee hoor. Vier sterretjes. <laughs> Bonal, waar ik ben er geweest. Volgens mij zaten ja, ze in een vier hostel. Sterren, uh. Vier sterren
1: is geen vijf sterren. Maar, nee, nee. Dus dat, dus dat maar Sparta
0: zat ook in vier sterren namelijk. in, uh, in ieder geval een
2: kippetje verkeerd tussen. En, ja. uh, dat maar was, dat hebben we met
0: Nederland zelf toch ook gehad, hè? jaartje geleden. Dat klopt, dus dat gebeurt. Het
2: Maar goed, mijn argument was een trainingskamp moet wel meerwaarde hebben. dat moet overduidelijk zijn. Dus ik vind daar moeten we wel kritischer in zijn om maar te pas en te onpas trainingskampen te introduceren. Ja, daar zie ik helemaal niks in.
1: Nee, want Nico Leij die wilde heel snel naar huis. Hè, ja, en Bart Vriens vond het hartstikke leuk. Ja, tuurlijk. ja maar ik vraag me ja. wel af en daar heb jij veel meer verstand van dan wij drieën. Maar als je moet spelen in, in drie, vier graden, is het dan ook niet handiger dat je traint in drie, vier graden? Ja,
2: nou, ik vind dat absoluut waar. Dat sowieso. Dus hè, de, in, de, in, de, in het lichaam zit een biologische klok en de biologische klok die houdt van structuur, die houdt van vastigheid. En we weten allemaal dat het belangrijk is dat je moet spelen op de ondergrond, uh, waar, op de ondergrond waar je op moet spelen, dat je daar ook op moet trainen. Dat is logisch. Dus ja, als je van een, van een zomerse temperatuur naar de vrieskou gaat, ja, dat vind ik dat niet de beste voorbereiding.
0: We hebben het net over de Spartaan van de Weken gehad. Nou, dat vinden we unaniem mytho. Wie is eigenlijk de Spartaan uh, aan wie jij de warmste gevoel, gevoelens koester? Op dit niet... moment? Nou ja, gewoon met wie je hebt gewerkt. Of, uh... Goeie vraag. <laughs> en dan niet Alex Pastoor noemen, die hebben we al besproken. Miel van Aanigheb. Ja. Dik advocaat, heb ook een, uh, even, even bij Sparta gezeten? Nee, ik moet zeggen dat ik. Uh, ik
2: hou heel veel voldoening uit de samenwerking met, met Nick. Dat is eigenlijk wel het meest recente voorbeeld. Ja, ik, ik kan genieten van zijn groei en ontwikkeling. Dat is iets wat mij als
0: trainer ook trots maakt.
1: Je zat in de docu, hè? Ja. Poortwachter op ESPN. Ja, dat dat
0: ik vond dat eigenlijk het leukste stukje van de hele documentaire. Niet om, niet om te slijmen, maar het was ja, gewoon snel gemonteerd. We zat, zat goed in elkaar, veel sprekers. Het was leuk.
2: Ja, dat is een heel mooi document geworden. Ja. Wat ook uh, een heel veel breder beeld geeft van hoe Nick als mens in elkaar steekt. Er zaten ook voor mij uh, nieuwe dingetjes in, dus uh, leuk. Nou, ik vond het heel lief om te zien uh, dat zijn vrouw dat briefje in zijn tas Ja, uh, ja was op, mooi, op ja. de wedstrijddag en ja. We weten allemaal hoe belangrijk is de support van het Thuisfront. Uh, hij heeft een fantastische vrouw en ze zijn echt een heel mooi gezin uh, gezamenlijk. Als ja, een vrouw eigenlijk zo backup geeft aan de carrière van haar man, U uiteindelijk staat die vrouw toch vaak op de achtergrond. Ja, dan is dat hartverwarmend ja. om te zien. Ik vond het heel mooi. Ik vond dat, uh, Maar ook de liefde voor zijn kinderen. Uh, de passie waarmee hij uh, met hun begaan is. Ja, is mooi om te zien.
0: Ja, merk jij iets of, van het uh, feit... Nog twee weken. Ja, dan nou is hij weg. Nee, dat sluit de transfermarkt. Ja. En hij is er nog. Nou ja, hij dat wilde ik vragen inderdaad. Ah, merk jij iets ja. van het feit dat hij stiekem ergens nog een klein beetje baalt... dat er geen... Nou ja, dat hij, nog, niet, dat hij gewoon nog wel met plezier naar Sparta rijdt. Maar dat hij met net ietsje meer plezier naar een ander clubje had
2: gereden. Nou, niet stiekem. Daar, daar hebben we het open en bloot over. Kijk, Sparta is een fantastische club voor hem. Waarbij hij enorme stappen heeft kunnen maken, ook dankzij de club. Dus voor allebei is het een hele mooie samenwerking. Maar natuurlijk, het is een ambitieuze topsportman. Ja, die kijkt altijd naar, naar de volgende stap. Natuurlijk. En ook hij doet dat. En... Hij was heel dicht bij een van de Ajax en als er een bepaalde meneer Sven niet had gezeten, dan had hij ook, was hij Ajax-speler geweest.
0: Ja, en daar heeft hij nog last van? Merk je daar iets van of valt wel mee?
2: Hij heeft er geen last van, maar dat zijn wel dingen waar je af en toe nog eens eventjes aan, aan terugdenkt. Dat soms die kleine details het verschil kunnen maken in een switch in je
0: carrière. Ja. En nu speelt er weinig hè? Concreet, althans, als ik uh, de technische ja, directeur te bellen, van Sparta uh, ja, mag je geloven. Gebeld, je ja. hebt wel contact met Leikamp, toch? Zeker, zeker. Ja. En gisteren. die zei tegen jou, nee, dat is rustig? Er lopen wel wat dingetjes, maar het is nog niet, uh, nog niet te concreet. En dan het gaat het niet alleen om Olai, maar ook om uh, bijvoorbeeld een Kito Lano verschuren. Dus, uh.
1: Ben jij ook kritisch tegen hem dan als hij van de week komt? En, uh, want hij zat mis bij één voorzet en hij liep onder een voorzet door. Waarbij die bal voorlangs ging. Zij, uh, praat je daar dan ook over met hem?
2: Natuurlijk. Natuurlijk. Je, je bespreekt alles. Dus je, je bent sowieso kritisch. En je kijkt altijd naar de verbeterpunten. Dus dingen die niet goed zijn gegaan, natuurlijk spreek je daarom op aan. Ik noem wat. Uh, ik vind dat Nick uh, als uh, Eredivisiekeeper de meest exceptionele opbouwende aanvallende kwaliteiten heeft. Met ja, zijn trap. absoluut. Dus wij hebben heel vaak besproken dat eigenlijk in de opbouw uh, ja, moet hij een hele hoge ratio hebben. Ja. Moet eigenlijk alles goed zijn. En uh, alles moet kloppen. Eerste aanname, maar ook zijn opbouwende trappen. Maar Hans... Ja, daar moet hij uitblinkend in zijn. Je bent toch fysiek trainer?
0: Toch geen voetbaltrainer?
2: Ik, ben, ik, ik heb verrassing voor je. Ik heb ook mijn oefenmeester 1. Dus ik heb uh, na mijn siersperiode ook op size de oefenmeester 1 opleiding gedaan. Ik heb 16 jaar zelf gevoetbald, dus ik heb het zeker... Maar een
0: goed voetbal... paard maakt toch geen goede ruiter? Dat ben ik, ben ik
2: helemaal met je eens. Maar ik heb wel dusdanig voetbal expertise. Dat je ook over dat soort dingen met elkaar kan praten. Ja, ik zal ja. me nooit, uh, gelijk... En je hebt geen
0: gebrek aan zelfvertrouwen ook?
2: <laughs> nee, maar ik zal mezelf nooit gelijk stellen naar een, als een specialist, uh, als een, welke voetbaltrainer ook. Dat is ook helemaal niet de intentie waarom ik dit zeg. Maar ik vind dat ik wel iets over voetbal kan zeggen en ik vind zeker dat ik met een sporter dat kan bespreken.
0: Ja, als de ontvanger het accepteert en er baat bij heeft, dan ja, maar dat is het de, waardevol dat, dat is de enige reden. Het is nooit mijn bedoeling op de stoel
2: te gaan zitten van, uh, van de technische staf. Hij heeft fantastische trainers om, om zich heen. Hij heeft een goede keepers trainer, Frank Kooijman. Hij uh, heeft de trainers van Sparta die uh, veel meer know-how hebben op dat gebied dan ik zelf. Maar daarom is het nog steeds niet verkeerd om bepaalde normen aan hem op te leggen om dat openlijk met elkaar te bespreken. Zo moet je het zien. Dus je ontvangt het
0: zoals je het, als je het wil horen. Ja. ja. Eigenlijk krijgen spelers van Sparta toch een beetje voetbaltraining uh, als ze daarheen gaan. Dat is interessant. We hebben een nieuwe technisch manager nu. Hè? Jesper Geur heeft promotie gemaakt. Ja. Een van de eerste die dingen die hij zou moeten doen is toch eens bij jou uh, langs gaan. Nou, even voor de duidelijkheid. Uh, Gerard Nijkamp is nog altijd technisch directeur. Ja. Jesper Gudde is, heeft een andere titel gekregen. Is geen hoofdscouting meer, maar technisch manager. En dat is met name ook gedaan. Zodat hij bij sommige partijen ook wat makkelijker binnenkomt. Uh, als, als manager in plaats van... Hoofdscouting. En
1: toch, ja. nee, maar het, dit is, ja. toch, eigenlijk, dit is toch eigenlijk... Hiermee zeg je toch eigenlijk hoe gek de voetbalwereld in elkaar zit. Ja, dat ja, zou ik, ik, ik het me laten het vertellen. vertellen. Want dan ja. gaan er meer deuren open.
0: Ja. 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 En uh, hij uh, begeleidde al zeg maar uh, de, de spelers rondom Jong Sparta. Hij gaat de aankomende talenten nog wat strakker volgen. Die al wel een contract hebben en die geen contract hebben. Zeg maar de Jesse ball types uh, en dergelijke. En zo krijgt hij weer een klein beetje meer uh, verantwoordelijkheid. Ik zag uh, allerlei reconstructies hè, van uh, hoe Mito naar, naar Sparta is gekomen. En we zijn, we zijn naar Japan gevlogen een paar dagen, maar was dat dan ook Gudde? Die is ja. ook daar naartoe gegaan, ja. samen, samen met, met Nijkamp. Ja, ja. Ja. En dat is uiteindelijk aangedragen door Van Koperen, een zaakwaarnemer. Die heeft geen goede contacten met Nijkamp. Dus Daarom ben je geïnteresseerd, want Kamp Mito zou wel graag naar Nederland willen. Nou, En zo is dat heel, heel snel gegaan. Ja. En heeft Sparta goed gehandeld, denk ik, in elk geval snel gehandeld. Maar dat is niet een speler die we al lang op de korrel hadden, toch? Nee. Nee. Dit is echt snel gegaan. Maar ja. Ja, We wel de speler waar Sparta heel veel behoefte aan had. Absoluut. Maar de voetballerijen kan ook opeens snel gaan. Ja. Een beetje opportunistisch. Sparta zoekt trouwens nog een rechtsback. Ja. Daar zijn ze naar op zoek. Rosanas uh, is natuurlijk uh, nou ja, nog niet vertrokken, maar mag verhuurd uh, worden. Hetzelfde geldt voor uh, Anello. Daar uh, is wat belangstelling voor vanuit binnen- en buitenland. En dan wil Sparta graag nog een rechtsbek toevoegen. En,
1: uh, Sambo dan uh, opnieuw huren van PSV? Dat
0: zou een hele logische optie zijn. Uh, Heb je zijn, dat gevraagd of niet? Heb ik niet gevraagd. Nee, okay, Straks even bellen. Ik, uh, ik neem aan dat Gerard luistert. Dat ja. weet ik wel zeker namelijk. Ja, ja, ja. Dus die, uh, die zal zich wel melden.
1: Even iets heel anders...
0: Even weg van waar we het nu even over hadden. Ik ben, ben, ben toch benieuwd. Ruud, Ruud ja, je doet het nog niet zo lang, maar het is handig als je de microfoon praat. Wij,
1: uh, wij zijn <laughs> ook supporters, dus we letten ook op andere dingen. Nou. Wij stonden dus zaterdag met uh, de sponsors daar in dat stadion van Fortuna, de Sparta sponsors. En daar liepen dus ook uh, Nijkamp, uh, Laros en Van der Meer rond. En ik vond dat zij een prachtige donkerblauwe Sparta sweater aan hadden.
0: Nou, is het gewoon te kopen. Met
1: zo'n Sparta, <laughs> ja, ja weet je, ik, weet, ik heb op de Sparta fanshop... twee verjaardag uh, je Ruud voor je Goeie verjaardag. Nou ja, uh, Heb je een elletje uh, uh, of X XL'tje? X L'tje. Bij Sparta
0: valt alles heel erg strak. He? Dat nou, dan je. moet het twee keer X L'tjes zijn. Maar ik,
1: vond dat, uh, ik, ik had op ik wel 38 euro. Nou, ze oh. vonden allebei 19 voor Coopie. jullie. Dus, ja.
0: Ja. Nou, al maar, de, zit hier drie keer 13 nee, jongens.
1: Ja. <laughs> maar, uh, nee, maar ze zagen er keurig uit ja. in, die, uh, in die donkerblauwe sweater... met dat Sparta-voetballetje erop. Ja, de hoge, hoge hitjes in van Sparta kwamen de punten halen. Dit in tegenstelling ja. tot... Ik zag in de fanshop ook een rood-witte kooltrui. Nou, die ga ik aan, aan mijn vijand geven... Maar die donkerblauwe trui vond ik ja. echt mooi. Oké, okay, nou, uh, mooi. staat genoteerd. staat genoteerd. staat genoteerd. Ja, staat genoteerd. Staat nou genoteerd. ja mooie ja. trui. Ja.
0: Inderdaad, de Sparta merchandise. Je weet wel uh, dat we de, nou, de megavlag uh, vroegen, toch? In de vorige, vorige week. Ja. Heb je nog contact gehad dan? Uh, ja, ik heb contact gehad. Ik weet nu ook de afmetingen. Dat is ook wel mooi. <laughs> voor die vlag. Ja, even Hans, voor de, de duidelijkheid. We we ja, we hier. Hier. Dat was hier vorige week. 15 meter hoog en 60 meter breed. Dit gaat 60 meter breed. Dat euro's kosten, want die vlag moet... Ja, tegen vuur kunnen natuurlijk. Ja. Hij mag niet in de fik vliegen. Geïmpregneerd. Ja, <laughs> uh, maar er is uh, ja, schot in de zaak. En de Goudse gaat zich daar hard voor maken? Ja, zeker. Okay. Maar, ja, even, maar, maar uh, dan mag er geen sponsornaam op staan. Uh, Ik ga zo
1: jou, jou zo een fotootje appen. Dat kan je dus nu laten zien als dit uh, uitgezocht ja, ja. wordt. Zo willen we het niet. En dat is een foto van de supporterstribune van uh, Sittard. Ja. Met die touwen. Ja. Want die hebben daar permanent touwen hangen, ja. zodat ze als ze een actie hebben, dat ze dan ja. kunnen oh ja. trollen en dat doek omhoog gaat. Weer, maar dan hangen dus permanent touwen. En dat ziet er, nou je ziet het ja, nu ja. zelf. Is het uh, houtje touwtje? Oh, dat ziet er niet uit. Nee. Dat, moet, dat moet het niet worden. Dat is een schip.
0: En geen sponsornaam. De Gouds is... Ja, ja, ze gaat hem betalen, ja, ja, een beetje, maar...
1: Een beetje rechtsonder mag er ja, wel de, uh, even de even weg. Ja, de gouds En aan. niet meer
0: opslaan op de wc, zoals met die vorige vlag uh, ja. gebeurde. Nee, hey, wat heb je nog mee op je kleine papiertjes opgeschreven, Anton? Nou... Iets interessants, want ik zag wie de scheidsrechter is. Go with Eagles thuis. Echt, Ja, Makkelie. Maar de VAR... Ja, dit is een beetje tussen ons. Luister alleen Sparta. De VAR is Clay Ruperti. Nou en? Ja, Clay is een collega van ons geweest. Ik heb nogal Sparta-programmaatjes met hem gemaakt. Kan dat dan? tuurlijk kan dat. Ik kan de stilte dat het gek is. Het schijnt bij de KNVB zo
1: te zijn als je in Rotterdam woont. Kan je Sparta niet begeleiden als scheidsrechter, VAR of wat dan ook. Maar hij woont tegenwoordig in... Appel aan Dijssel, oké. Okay. En dan kan het wel. Ja, maar nu ik het weet, ja, ik nee, heb zijn ja. nummer. Ja, 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 ik, vind ja om om nee, ik vind dat lastig om over.
0: Nee, maar ik vind het lastig om over om over te hebben, omdat, uh, nou ja, Klee is gewoon een wereldgozer ja, en dat we hebben nog wel eens privécontact. Niks en, uh, over Klee. Ik vind Klee een hele fijne vent. Ik vind het een geweldige benoeming. Ja, en een van de beste aankomende varren van, uh, van Nederland, want hij reist heel Europa door en recht een mooie baan. Ja, hij is een uh, aankomende var. Hij gewoon var. Ja, maar het is wel echt iemand die daar aan het groeien is en ook ja. gewoon echt ja. mooie wedstrijden doen. Dus dat is hartstikke leuk. En nou Deniz je ja, uh, uh,
1: zaterdag maar voor haar geweest, dan hadden we geen pingel tegen gekregen. Zo, ja, dat was overdreven. Dat
0: was overdreven. Ja, Waar speelde ja. de bal? Pingels zijn optelsommetjes, toch? Tegenwoordig. Ja. Fortina publiek moord al een hele tijd. Ze hadden een paar keer de, uh, tegen, het zat ze tegen, ja, dan krijg je een soort cadeau. Oh, maar het geluid van die bal te paal, oh, dat mooi, was hè? geweldig, oh, jongen. Mooi, hè? Op de hoofdtribune hoorde je dat ding. zeg ja, ja. oh, ja. dus je ja, toch wel. niet aan een uh, glaasje rosé op de hoofdtribune Nee, uh, Prosecco. <laughs> <laughs> Ik zat oh, naast Sinclair trouwens. Oh, Sinclair die natuurlijk naar ESPN, we gaan alle onze uitcollega's bespreken, naar ESPN is gegaan. Maar uh, bij de goal van Sparta toch echt yes! is
1: ja. <laughs> ja? ja. wel niet leuk? Ja. Het is leuk als je Anton oh. tegenkomt in het stadion van, van Sittard met een reggae plaat.
0: Uh, in, ja, in, wat ja, was Spanien. je daar geweest man? Ja, je maakt toch een dagje van. Sittard heeft een hele... dat is heel saai. een hele goede platenzaak <laughs> De machine, dan krijg ik volgend jaar korting, als ik dit zo noem. En heb ik ja, dat eh, plaat gekocht en naar het museum geweest en zo. Dat is mooi, man. Ben je met je vriendin Hoorlandig. geweest? Nee, ik was met een maat vandaar. Vandaar. Van, daar. Ook, een van, daar. van, van daar, ja. Een local? Een, een local, <laughs> ja. ja. En daar balen ze heel erg dat ze nooit FC Limburg zijn begonnen. Want al die ploegjes hebben het eigenlijk uh, moeilijk. Ja, maar Klopt, die kans ja. hebben ze wel gehad. Maar dat wilden ze allemaal niet. Nee, dat we nog wel een dikke eigenwijs ja, uh, waren. Even kijken, want we hebben heel veel dingen, dingen uh, besproken eigenlijk. Nog en... één ding, het was leeg jongen, dat stadion. Ja, ik zag het, ja. ja. Het ja. maar hoe ja. kan dat? Het leeft niet echt, hè? is het toch Daar.
2: Sowieso staat het stadion in the middle of nowhere.
0: Ja, ja. ja. ja inmiddels is dat omringd hè, door uh, de supermarkten.
1: Uh, hotel, supermarkten, ja. uh, inderdaad. Uh...
0: Maar die club heeft natuurlijk een imagoprobleem. Zo zie je maar, je kunt wel veel geld hebben en van buiten en uit Turkije, noem maar op. Maar als je je ziel uh, ja, een ja, beetje wegstoft, gekoopt, ja. Ja. ja, Toch? Laten we blij zijn met Sparta. Ja. En dat er niet gebeurt. Hey Hans, we, zitten nu bijna, we zijn bijna een uur onderweg. Heb jij nog dingen die je over Sparta of betaald voetbal uh, nog uh, ons mee zou willen nou, geven? Ik denk dat we aardig wat besproken ja. hebben over het rijden
2: en zeilen in dat wereldje. Ja, we kunnen dagenlang een podcast daarover vullen wat er allemaal gebeurt. En vooral wat er niet gebeurt. Maar ik... Uh, ik denk dat wel leuke informatie. Zeker. Dat Ga je naar, de, naar
1: Parijs, naar de Spelen? Heb je nog een sporter daar?
2: Ja, in principe was Roy Meijer uh, de laatste olympische atleet waar we in voorbereiding waren voor, voor Parijs. Helaas heeft hij een uh, kruisbandruptuur opgelopen. En daarnaast heeft hij ook nog, uh, wat veel ernstiger is, een uh, verlammingsverschijnsel aan zijn diafragma. En uh, hij zit nu eigenlijk in een uh, stadium dat we... Proberen vooral achter te komen wat de oorzaak is van, uh, van, uh, van die laatste verlamming. En dat is een behoorlijke zoektocht. Uh, dus als er specialisten zijn die luisteren. en uh, die tips en tricks hebben. dan horen we die heel graag. En dan blijkt weer hoe lastig het is om op dat vakgebied. Echte specialisten te vinden die de juiste diagnose kunnen stellen. Okay, okay.
0: Heb je tot slot hè, aan het eind van deze podcast. Stuk hebben we nog de post en de glazen bol. Maar eventjes gewoon een tip voor de gemiddelde Nederlander die nu zit te kijken. De gemiddelde Spartaan, man of vrouw. Hoe moeten we nou eventjes in één minuut een gezond leven leiden. zonder dat we zo afgetraind zijn als jij op uh, je 60-plus leeftijd? Maar waar moeten we aan beginnen? Wat moeten we eten s ochtends? Nou, het belangrijkste is
2: sowieso dat je kritisch gaat kijken naar je voedingspatroon. En begin gewoon met een goed ontbijt. Wat is een goed ontbijt? Heel simpel. Bruinbrood met bijvoorbeeld kipfilet. Je hebt een combinatie van koolhydraten en eiwitten. Lekker boter erop? Ja, als je gewoon uh, een klein beetje roomboter erop doet, is dat een prima aanvulling okay. van essentiële vetzuren. En uh, neem één stuk fruit erbij, dan heb je al een goede start van de dag. Zorg dat je een flink glas water drinkt. Dan is ook gelijk je vochtbalans op orde. Lunch, uh, ga iets gewoon simpel, ook met brood nemen, ma Roquetje. mager vleesbeleg, uh, kroketje, ja, uh, ieder is een keuze, maar uh, je vroeg gewoon een gezond advies toch? Mm -hmm. ja, dan, uh, Ham, eitje? Achterham, rookvlies, rospeen, frikando, magere vleeswaren. Uh, en ik vind, uh, ik vind het even ja, belangrijk. Ja, het voor tegenovergestelde
0: voor het van jouw leven dit. bakje yoghurt
2: erbij <laughs> uh, voor een extra eiwitbron, prima. Tussendoor een stukje fruit, uh, half bakje kwark. Avondeten, gewoon simpel houden, groenten als hoofdportie.
1: Aardappelen kan gewoon?
2: Aardappelen is prima, koolhydratbron, aardappelen, pasta, rijst, prima. Allemaal verschillende.
1: Die moet je toch wel bij bewegen dan. Als je dit eet, ja, we, we hebben
2: het nu alleen over het segment voeding. Uh, daarnaast uh, ga je proberen drie keer per week minimaal uh, sport te gaan doen. Als je elke dag een bewegingsmoment kunt creëren: simpelweg door te wandelen, de trap te nemen, uh, iets vaker de auto te laten staan, iets vaker de fiets te pakken. Nou, dan kom je ook in de goede richting. Extra aandacht voor je slaap, met name het tele mobiele telefoontijdperk. We hebben steeds de lichtimpulsen. Moet je, je
0: telefoon wegleggen?
2: Ja, zeker. En hoeft vooral, nooit Hoeveel dat? Kijk, sowieso, oh, sowieso nee. de telefoon op nightshift zeg, uh, zetten in de avonduren, waardoor je minder sterke lichtimpuls krijgt. Die lichtimpuls verstuurt je melatonineproductie, waardoor je slaapkwaliteit achteruit gaat.
0: Hoeveel moet je slapen? Want Ruud slaap behoeft echt heel weinig. Weet <laughs> Ik
2: het. geloof in kwaliteitsuren. Het ideaal plaatje ligt ergens tussen de 7 en de 9 uur. Zo, dat
0: rek je niet. Ah, okay.
2: ja, maar het belangrijk, belangrijkste ja. is de
0: slaapkwaliteit.
2: Een hele simpele manier om slaapkwaliteit te verbeteren, zodat je geblindeerde ramen hebt, zodat de slaapruimte koel cool is, zodat je zo min mogelijk impulsen krijgt voor het slapen gaan. Ga geen ingewikkelde boeken lezen of ingewikkelde, ingewikkelde vraagstukken bespreken en ga simpelweg ademhalingsoefeningen doen. Dit knip ik
0: even uit voor mijn vriendin, dat ze niet moet uh, zeuren voor het slapen gaan. Ja. Dat, is, uh, ja. dat is lekker. Ja. ja,
1: vriendin toch, kijk toch de hele podcast. Ja, drie keer terug, ja. zeker.
0: Oké, okay, nou, lekker dan. Maar als jij naar de Dennis Neville gaat en ziet wat er aan snacks wordt ik verkocht... Dan ik je hier rot. Ik en niet alleen het. Dennis Neville. Ja, ja nou het ja, trouwens. Ja. Het, het, is het leven overal. Vooral, voetbal, nee, maar zo. Maar, ja.
2: kijk, sowieso in de en Je kan niet eens wat normaal kopen. Het is alleen maar rotzooi. Dus we vinden dat dan normaal.
0: Ja, maar wat verwacht je dan? Dat ze Sparta even een saladebar aanbiedt? Met, uh... Nee, maar we
2: kunnen, wel, we kunnen wel kijken wat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin is. En het zou toch wel niet meer als normaal moeten zijn dat in theaters, maar ook in stadions. In ieder geval iets normaals te verkrijgen. Ja,
0: zoals? Wat is nou makkelijk? Nou, een kan... rijstje wafel. <lacht> ja, ik denk mee. Hè?
2: Nou, je zou bijvoorbeeld in plaats van een gevulde koek. zou je bijvoorbeeld een havenkoek kunnen ontwikkelen. Je kan uh, eiwitrepen verkopen. Je kan uh, bakjes yoghurt met uh, fruit erin verkopen. Toen vond allemaal niet zo heel ingewikkeld te zijn, maar nu is er gewoon niks. Alleen met tering zoiets. Ja. Zo'n bakje fruit, dat
0: gooit ook wel lekker uh, natuurlijk ja, het veld. een stukje ananas. <laughs> ja. Ja.
1: Wat zit er in die
0: gleuf? <laughs> Tijd voor de post. Er is wat binnengekomen van Ruud Ammerlaan. Ik weet niet of jullie die supporter uh, kennen. Zeker, him. van Europa. Run. Uh, oh, nou vandaar, zo, want zo, hij zo. gaat weer een stukje lopen. Uh, zaterdag 27 januari is het RKC tegen Sparta. En uh, Ruud, dat moet jou goed doen, uh, Hans. Die uh, gaat hardlopen naar, uh, naar Waalwijk. 75 kilometer. Hij wil graag wat aandacht daarvoor. Nou ja, bij deze... En, uh, Ruud. laat maar even weten waar we kunnen doneren. Want hij, hij wil gesponsord worden. Nou ja, hij wil wat aandacht heeft voor zijn... Uh, website of zo? Voor, voor Kika gaat hij hardlopen heeft namelijk. Die website of zo? Ja, dat weet ik dus niet. Dat heeft hij helemaal niet bijgezet. Ah, dus, okay. uh, dus bij deze. Mooi initiatief. Ja, ja toch? Zeker, te vinden op ITWM, denk ik. Vast wel. Vast wel. En Sean had nog een uh, vraag ingestuurd. was Voor mij was het via YouTube. Wanneer komt er een Sparta vrouwenvoetbalafdeling? Maar die heeft Sparta toch al? Uh, ja. Ja. En die gaat hartstikke goed, die vrouwenvoetbalafdeling. Dus Doen die is er goed. wel. En die zijn op weg naar uh, een plekje in de Eredivisie. En als dat zo is, kunnen
1: we Sparta Vrouw op tv zien. Hè? Nee,
0: maar dat is, is dat niet gewoon een kwestie van een licentie kopen voor de Eredivisie? Ik geloof het wel, hè?
1: Ja, maar je en moet er wel, volgens mij ook een beetje dicht tegenaan zitten. Ja niet dus dat je nu een vrouwenteam kan verzinnen en dan zeg ik heb ik heb geld, dus ik zit in de Oké, okay, ik zag Met ze laatst. Uh, die Jonneke Schuurbiers
0: heet ze, de baas van een vrouwenafdeling. Dat is volgens mij de partner van Dolf Rocks. Zie. Oh, maar dan moeten. De... Hebben we uitgenodigd? Dus die komt. Kunnen ze niet samenkomen? Lijkt me wel leuk. Ja, dat ja dat zou is leuk. hartstikke leuk zijn. Ja. Zit Dolf nog bij Ajax? Ja. ja. Nou, Kunnen we gelijk die samenwerking uh, bespreken? Ja. ja, en opzeggen. Opzeggen. <laughs> Lijkt me goed. De glazen bol. Anton is uitgelopen. Nee, dat is niet dat is nee, verkeerd. Ja, op, jou, ja, op, maar op mij. Op mij, ja, <laughs> op mij uitgelopen, op jou ingelopen. Want jij, hebt de, jij was de enige die een uh, overwinning had voorspeld. Ja. Namelijk in, uh, in Sittard. Dat is mentaal optimisme, jongens. Ja, jij had uh, 0-1 uh, Kito Lano gezegd. Uh, vriend Geert Bouwmeester had wel 0-2 gezegd. Maar ja, die doet niet mee. De stand is nu 9 uh, punten voor jou. 7 voor mij en nog altijd Ruud bovenaan. Met 15 punten. Nu gaan we voorspellen voor Sparta tegen Go Eagles. Weer,
1: Ik denk... Weer 2-0.
0: Denk je dan niet een beetje te makkelijk? Ja,
1: ik, 2 dat is een pot zeg.
0: schuren eerste goal. Ja. Anton? Uh,
1: 3-1. Mito's. Gaat, Mito's scoort. Zeggen, Mito's scoort. Zeggen, ja, zeker, inlopen. tuurlijk. Hij moet, ja, ja, hij moet risico
0: nemen. 1-1. Uh, Lauritsen. Oh, je, nou, je laat ze in ieder geval niet verliezen. Dat is nee, heel en ik, en uh, kijk, ik had het al opgeschreven. Zie je, het is niet zo dat nee, ik... Uh, logisch, uh, logisch. Ja. Maar Wie scoorde de Eerste goal bij jou? Uh, Mito. Mito. Oké. Nou, Hans, jij mag meedoen voor Spek en bonen. Ik heb er drie in mijn hoofd. Oké. En wie scoort er als eerste? De Guzman. Ja. En alles. En de Vries gaat er niet mee. Olij misschien. die niet nul. Nee, en van de kust assist. Ja.
1: Heel goed. Ik Snap het. Is het nou
0: zo dat we met Saito en Mito kunnen spelen al?
1: Want dan hebben we een voorroerdernaad. Saito zat niet bij de selectie toch? Hij zat niet op de bank, dus ik denk dat dat nog te vroeg is. En jij was in Spanje?
0: Ja? Ja. Hij zit er tegenaan, toch? Hij zit er ja. tegenaan, ja. maar Clement, ja, uh, ja. <laughs> ja, ja. Wat
1: betekent ik, dat? Ik heb Eerdhuizen, die, zei, die nou, heeft er een half jaar tegenaan gezeten. De frustratie
0: van het voetbal tegenwoordig. Iemand raakt geblesseerd, maar je mag niet meer weten wat er is. Dat is een verademing om jou te horen, want jij speelde open kaart de afgelopen uur. Dat is ja, heel, fijn heel fijn voor een fan. Hoe zit het nou precies? Dat is heel fijn. Maar die, dat is zo irritant dat je niet meer mag weten wat er speelt.
2: Ja, ik, 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 ik moet zeggen, ik, ik vind altijd het principe, je hebt recht op de, op de waarheid. Ja, dat dat ook in de voetbalwereld in dat opzicht zou moeten gelden. Geef gewoon een opening van zaken. Ja, Dit is wat er aan de hand. Alleen een
1: speler denkt, uh, uh, in mijn verdere verloop van de carrière, ja. als staat dat ik bij Sparta een knieblessure heb gehad, ja. en ze gaan googelen en ze zien dat, ja. dan word ik misschien wel niet ja, gehaald. Ja, maar, door ja.
2: maar met alle respect Ruud. Je wordt tegenwoordig helemaal binnenste buiten gekeerd ja. bij medische keuring. Dus je gaat uh, onder CT-scans, MRI-scans, ja. ja. Dus ja, dat, 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 dat kan je nee. toch niet verstoppen. dus
0: Maar nee. nee, dat dat, nog, nog wel een wereld te winnen is, is denk nee, ik.
2: Nee, de, waar ze het over hebben, is, dat heeft te maken met de privacywet. Ja. ja. ja maar
0: ja. maar de, dames 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 heb jij er ook achter. mee te maken? Jij, jij zei net dat olij problemen heeft met darmen, hoorde ik jou zeggen. Dat wist ik niet.
2: Dit nee, nogmaals, kijk, uh, jij hebt ook wel eens last van je darmen. <laughs> ja, Als we daar al spastisch over moeten gaan doen. Ja. Spastisch over darmen. Nee, maar ik vind dat mag je toch gewoon delen met elkaar. Zeker. Ja, ja, en, en, vooral, en vooral omdat ik uh, het aangaf van uh, hoe, hoe samenwerking werkt, ja, dan is dat iets actueels en dan ga je kijken wat je het beste tegen kan doen. Dus ja, dan mag,
0: uh, dan mag de buitenwereld het best weten. Daar kan je prima mee leven hoor. Absoluut. Ik heb de ziekte van kroon en het gaat uh, nog steeds, ja nee, maar serieus dat, uh, dat gaat hartstikke goed. Als je het een dat beetje onder mee. controle hebt. Ja. Ja, nee,
2: maar zeker. bijvoorbeeld ik, ik heb ook een uh, sporter die de ziekte van corona heeft. En, ja, het is juist mooi als je heel open over dit soort ja, dingen praat, praten. Ja. heel veel mensen kunnen zich identificeren met dat soort problemen. Er wordt dan ja. de ziekte van Hans-Kroon. <hijf> ja, ja, ja. Dat, dat hoop ik niet. <hijf> maar dat mensen af en toe ziek van me worden, kan ik me ook ja. voorstellen.
0: Ja, maar wij hebben maar niet, een uur en vijf minuten lekker naar je geluisterd. Echt fijn dat je zo open kaarten wil spelen. En uh, je bent ook wel een beetje Spartaan, toch? Zeker. Ja, toch? Ik heb uh, zeker een Sparta had. Ja, als je bij Hermes DVS hebt gevoetbald, is het natuurlijk maar een klein stukje... Ja. Uh...
2: En mijn eerste stage die ik ook, ook weer liep voor die oefenmeester 1, was toen de tijd bij uh, Sparta van uh, Nijman. Oh ja? Kijk. Ja. Dat, uh... ja, dat was een van de meest talentvolle lichtingen met Ron van den Berg, Edwin Onderriekerink, Weynald Klaven, zou je misschien ook nog wat ja, zeggen. zeker. Uh, ons centrale verdediger, Adriaan, Adrie ja. van die lichting heeft volgens mij tien man betaald voetbal gehad. Ja, ja. ik ja. ben ook altijd kampioen.
0: Ja. Volgende week op deze stoel en ook uh, de weken daarna, uh, Jesse van Zomeren. Dus ik uh, wens jullie uh, veel plezier. Ik ga, even, ga er even tussenuit, even, naar, uh, even, even op vakantie en dan zijn we daarna met heel veel plezier ook weer terug. Bedankt voor het kijken, luisteren. Dag. Als Spartaan zijn wij geboren, als Spartaanen sterven wij. In de geest van Boktekorven, Spartaan naar voren. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Reisbureau Buitenlandse Zaken.